0: Story et le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous poser une question d'apparence simple, mais qui ne l'est peut-être pas autant qu'on le croit. Pourquoi une entreprise doit-elle être durablement rentable
1: Oh, tes questions à la con, ça va bien, non On enfonce des portes ouvertes, là Une entreprise doit être rentable, bah sinon elle n'existe plus. End of story. It's over. Point à la ligne et basta.
0: Mais oui, tu as raison, j'y avais pas pensé un instant. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, en fait. Que n'est ni non point, on a juste enfoncé une porte ouverte avec une réponse facile. Une réponse de première intention ou un raccourci.
1: Mais comme toute première intention, cela mérite d'aller plus loin. Alors, pourquoi une entreprise doit-elle être durablement rentable C'est quoi l'histoire
0: L'intérêt des questions à la con en vérité, c'est qu'elles invitent à réfléchir. Alors, pourquoi faire cet effort, me direz-vous, puisque la réponse est évidente
1: Précisément parce qu'accepter une affirmation qui structure et conditionne nos vies professionnelles, sans la questionner, la prendre pour argent comptant, le terme est choisi, n'est-ce pas Eh ben, c'est risqué.
0: À ne pas voir plus loin que le bout de son nez, on finit en effet par se laisser mener par le même bout du même nez, mais par les autres.
1: Donc on pose le premier jalon de l'histoire en essayant de comprendre la notion de rentabilité. Spontanément, on comprend ce que ça veut dire. Plus de rentrée que de sortie. Pas dur. Pour être plus précise, la valeur de ce qui sort doit être supérieure au coût de ce qui rentre, et de sa transformation.
0: Avec une formulation plus sérieuse, c'est ce que dit la Banque de France. Je cite « La rentabilité des entreprises en rapportant une mesure de résultats à des moyens engagés pour les obtenir est une mesure de leur efficacité ».
1: Cette représentation mérite d'être creusée aussi, surtout si l'on se demande pourquoi l'entreprise doit être rentable dans la durée. Allons un peu plus loin donc dans la proposition de la Banque de France qui distingue quelques lignes plus loin, je cite « rentabilité économique et rentabilité financière ».
0: La première, la rentabilité économique, c'est en substance l'efficacité de ton processus de production, indépendamment des modes de financement.
1: Alors que la seconde, la rentabilité financière, rapporte le profit aux fonds propres investi pour l'obtenir. Donc, après les impôts, le coût d'un éventuel endettement, etc.
0: Et c'est alors qu'on voit bien que la notion de rentabilité ne prend pas la même tournure pour tout le monde. L'actionnaire se préoccupe légitimement de la rentabilité financière de son investissement. Sinon, ben, il investit ailleurs.
1: Là où d'autres parties prenantes, le salarié par exemple, se préoccupe plus de la rentabilité économique, qui témoigne du fait que l'activité de l'entreprise est suffisamment saine pour continuer à lui servir ce qui l'intéresse, son emploi et le salaire qui en découle. Et pour le fournisseur, la pérennité de ses revenus, et ainsi de suite, pour toutes les parties prenantes.
0: C'est pas un distinguo anodin parce que finalement, entre les deux se pose une question simple qu'on occulte souvent dans les discours sur l'entreprise, qui prend, et donc paye, le risque de la destruction de valeur.
1: L'entreprise doit être durablement rentable. L'affirmation que nous voulions démontrer prend là une autre tournure. Premier niveau d'argument, si elle n'est pas rentable, elle n'existe plus. C'était la première réponse que j'avais formulée.
0: Un argument facile, si elle fait un trou, elle tombe dedans. Sauf si quelqu'un bouche le trou. L'argument peut donc être contrecarré. Si quelqu'un accepte de couvrir les pertes, alors l'entreprise continue à exister.
1: Et donc pourquoi quelqu'un accepterait de couvrir les pertes C'est pas l'intérêt de l'actionnaire dont on a dit qu'il se préoccupait légitimement de la rentabilité financière de son investissement.
0: Deux exemples pour illustrer la réflexion. J'ai mis 10 euros dans une entreprise qui en perd 1 tous les ans. Je paye 7 euros de pertes pendant 5 ans. J'ai donc perdu 5 euros en plus des 10 de départ.
1: Sans parler d'autres notions comme les taux d'intérêt, etc. Tu peux donc dire qu'au bout de 5 ans, tu as mis 15 euros. Et si l'entreprise est vendue et que tes parts en valent 20, tu as quand même gagné 5 euros. Et ça valait peut-être le coup.
0: Situation typique de l'investissement dans une start-up par exemple. Au début, ça fait des pertes pour lancer la machine, puis on espère que ça va rapporter au bout d'un certain temps. L'espérance de gain est estimée supérieure au risque de la perte.
1: Prends un autre exemple. J'ai 10 euros. Je cherche à les investir, mais il n'y a aucun placement rentable. Le mieux que j'ai trouvé en comptant l'inflation fait que mes 10 euros perdent de la valeur tous les ans. Peut-être que de combler alors les pertes de l'entreprise dans laquelle j'ai investi est marginalement plus rentable.
0: Prends un dernier exemple. La décision de combler le déficit est prise par une des parties prenantes, mais pas avec son argent, mais avec celui des autres. Par exemple avec tes impôts. Tout dépend donc de l'acceptation de celui qui paye et donc de l'estimation qu'il fait de ce qu'il a en retour.
1: Un devoir moral de contribution à l'effort collectif national, par exemple. Ou le fait de bénéficier d'un service public de qualité. Une autre sorte d'arbitrage.
0: On pose donc là un second argument. Qui paye la perte s'il y en a Et on voit que la question du « durablement » rentable devient centrale. On a trouvé des arguments qui peuvent expliquer qu'une partie prenante comble le déficit parce qu'il y trouve une autre forme d'intérêt. Mais pendant combien de temps
1: Ce qui introduit un troisième argument. Celui du temps, et donc du seuil à partir duquel l'agent économique qui acceptait de combler les pertes bah ne l'accepte plus.
0: Alors en toute théorie, on pourrait imaginer que ce seuil peut être infini. Si un agent économique, pour des raisons qui lui appartiennent, accepte de financer le fonctionnement de l'entreprise ad vitam aeternam comme un don qu'il offrirait au monde.
1: Mais cette volonté est en théorie, elle aussi limitée par ses propres ressources, qui, par définition, ne peuvent pas être illimitées.
0: Alors l'entreprise doit être donc durablement rentable, car les ressources des agents économiques qui seraient éventuellement prêts à financer la destruction de valeur ne sont pas illimitées par définition.
1: Sauf s'il peut emprunter éternellement, non
0: Oui, mais pour ça, il faut aussi que celui qui prête garde éternellement confiance dans sa capacité à rembourser, un jour. Et paf, la confiance comme facteur fondamental des échanges économiques.
1: Et avec elle, les promesses qui n'engage que celles et ceux qui y croient.
0: Allez, on arrête là le raisonnement en en restant à l'affirmation que la patience de celui qui paye le risque, elle n'est pas illimitée dans la pratique, et que ses ressources ne le sont pas non plus. Cela reste une affirmation qu'on n'a pas formellement démontrée.
1: Alors pourquoi donc inviter à se questionner autour d'une affirmation au motif qu'il faut la démontrer, plutôt que la prendre pour argent comptant Pour finalement s'arrêter sur une autre affirmation qu'on n'arrive pas à démontrer non plus On tourne en rond là
0: oui, mais on est passé d'une évidence qu'on ne comprenait peut-être pas si bien qu'on le croyait, à une affirmation dont on connaît mieux la limite. Et peut-être que ça aide aussi à mieux comprendre pourquoi il n'est pas illégitime de rémunérer l'actionnaire qui prend le risque de la destruction de valeur.
1: En résumé, une entreprise doit être économiquement rentable dans la durée, car les ressources des agents économiques, qui pourraient accepter de payer la destruction de valeur, ne sont pas illimitées, par définition. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.